0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode de Divine Club. Je suis Rachel Sadeline, je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse, photographe de mode et portrait, consultante en stratégie digitale mais également l'associée de la jeune marque éco-responsable et in France, Maline. Grâce à toutes ces casquettes, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Ces deux dernières années, je me suis beaucoup interrogée sur la question du bonheur, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et surtout les valeurs qui comptent pour nous. Se sentir aligné et sans doute un peu utile me semble vraiment important. J'avais envie de partager ça dans un podcast avec des invités, aussi variés que mes rencontres, créateurs de mode, de business, des personnalités atypiques, indépendantes et libres à qui je souhaite donner la parole. J'espère que ces retours d'expérience vous inspireront, éclaireront votre chemin, résonneront en vous et vous emmèneront vers votre propre définition du bonheur.
1: Est-ce que tu peux te présenter et me raconter un peu ton enfance Donc euh, Amélie, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire de Lyon. Euh, j'ai... qu'est-ce que je dois dire <rire> Tu es la fondatrice de la marque Maison ouais, Maëline. Oui, je suis la fondatrice de la marque Maison Maëline, cr... je suis créatrice d'Europe de mariée sur mesure. Euh, qui est en, en, maintenant au village des créateurs. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés du coup. Et depuis toute petite, euh, je fais du dessin. Depuis, euh, je pense, l'âge de 3 ans, euh, j'ai été en cours de dessin. Euh, et ça m'a toujours euh, intéressée. J'ai, et j'ai toujours beaucoup aimé les corps. Euh, les, Dessiner les corps, les, corps les, les princesses, les machins.
0: Mais je crois ouais. qu'on en avait discuté, non Ouais, un peu.
1: Je t'avais dit que moi aussi, de... je
0: pense que je pourrais te retrouver. <rire> Elle ressemble plus aux méchantes de Cendrillon qu'à Cendrillon, <rire> tu vois. <rire> Exactement. Avec les longs ongles, tu sais. Oui, c'est ça. Mais euh, elles ont des têtes un peu cheloues, mais je, peut-être que je te retrouverai ça. Mais c'est vrai que, donc, dessiner, ça a été tempore... ça se, c'est très vite
1: en plus, le dessin. Euh... Ouais, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, on me disait que je faisais. Je faisais pas les un, bâtons, tu sais. Euh, j'étais toujours à mettre tous les doigts. Euh, bah après, c'était des doigts bâtons, tu vois. Mais, <rire> mais je faisais des petits détails, les cheveux, le, le soleil. Je faisais vraiment des. Fin... Des, petites, des petits détails que quand tu es petit, tu ne fais pas. Tu avais le sens, et, du Ouais, détail. et du coup, à ce moment-là, ma mère, elle m'a dit bah, pourquoi tu ne veux pas faire des cours de dessin et J'ai dit bah ouais, ça me plairait. Quand on était petit, on avait le droit, chaque enfant avait le droit à une, une activité sportive, une activité culturelle. Et du coup, moi, je ne trouvais pas ma voix dans le sport. <rire> ah bon <rire> j'ai jamais été vraiment. Bah, très surtout sportive. que quand on était petit,
0: c'est vrai que. Il n'y avait pas tous les sports un peu alternatifs qui peuvent être aujourd'hui, genre du pilates, où tu peux
1: te dire Ouais, on, c'est ça. Après, ils m'ont mis à la gym au départ, euh, je faisais que du trampoline et puis j'étais contente, tu vois, <rire> donc ça ne servait à rien. Euh, après, ils m'ont mis à la danse, ils ont très bien vu que je n'avais pas de rythme du tout. Et, euh, et puis après, euh, j'ai choisi l'équitation. Ça, ça a été vraiment... c'est, un... c'est mon sport préféré. D'accord. Mon mec te dira que ce n'est pas du sport, mais moi, je soutiens que c'est du sport. Super. Et, euh, et du coup, euh, arrivée au lycée, je suis rentrée en bac appliqué appliqué. Ok. Donc euh, voilà, c'était tout de suite euh, sûr que je voulais faire un, un, un métier artistique. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans, dans ces choix-là. Euh, parce que plusieurs fois, euh, des conseillers d'orientation ont dit « Oui, mais euh, du coup, il faudrait qu'elle fasse peut-être un bac S. » Alors que j'étais vraiment... Quel rapport Parce qu'à à l'époque... Le Est ouvrait toutes les portes. J'ai découvert euh, un autre monde parce que je, moi j'ai grandi un peu dans l'art plastique. La appliqué, c'est pas pareil, c'est euh, beaucoup plus technique. Euh, j'étais passionnée d'animaux, de oui, chevaux et tout. Euh, moi je voulais faire vétérinaire pour euh, gros animaux, pour ah travailler oui. avec les chevaux en fait. D'accord. À cette époque-là, j'étais vraiment euh, à fond. Et euh, bon, j'avais fait un stage et je me suis rendu compte que bah, en fait euh, les gros animaux c'était que les vaches. Et ah ouais. euh, ça devait être 80% de vaches et 20% de chevaux, tu vois. Donc, euh, et puis rien que de voir le sang euh, sur les animaux, ça me fait, non, je veux pas. C'est bien que toi-même que as eu l'occasion de faire ton stage, c'était quand ça C'était le stage 4e, euh, 3e, ouais, ouais, c'est ça. Donc, et donc quand t'as
0: trouvé ta voie par rapport à ce bac bah, à,
1: ce, à ce moment-là, il y a eu l'émission de déco qui arrivait à la télé. Ah c'est rigolo, tu en parlais de décoration avant, ouais. ok et c'était quoi euh, C'était. Euh... C'est avec l'émission Valérie de qui décore. Et en fait, ça m'a... je me suis dit, je veux être décoratrice d'intérieur. Ah, oui, Donc, okay. je suis rentrée en Arasplika avec cette, euh, <rire> cette idée-là. D'accord. Et bon, après mes années, euh, après mes trois ans, bah, j'ai découvert d'autres métiers. Et, euh, et puis, j'ai pu rencontrer des professionnels euh, plutôt dans le métier de la couture, justement, parce que je m'orientais de plus en plus vers la mode. Et euh, j'avais rencontré une brodeuse professionnelle qui m'avait dit. Euh, Tu sais, ils recherchent pas mal de modélistes jeunes en France, dans dans le monde de la couture. Euh, Ça serait intéressant. Et c'est vrai que le boulot de modéliste, en fait, c'est celui qui va faire en vrai le vêtement. Il y a le dessin qui est le stylisme. Il y a le dessin et le stylisme. Et après, le modéliste, c'est celui qui fait l'étape d'après. Donc les toiles, les prototypes et euh, qui va dire si ce vêtement est viable ou pas. Parce que parfois, vous avez des idées
0: et en fait soit c'est pas possible techniquement soit ça coûte très cher à, pr- à faire parce c'est qu'il ça. y a plein d'astuces euh, qui prennent énormément de temps mmh. et, euh, et nous ça on a bien compris avec Maline <rire> c'est, c'est ah on voudrait ça et euh, on a l'atelier, l'atelier qui nous dit oui mais enfin si on faisait comme ça ça coûterait trois fois moins cher ah d'accord bon, on va faire autrement alors ouais, ouais, non, mais c'est... donc modéliste c'était vraiment la partie technique euh... c'est ça
1: et en fait en sortant d'art appliqué euh, bah, c'était sûr que je voulais aller dans la mode ça ça me plaisait beaucoup euh, mais je voulais, je, je voulais faire euh, du technique donc je voulais être modéliste parce que euh, pour moi j'avais déjà fait beaucoup de, de, créati- de créatifs donc j'en ouais. ai appliqué avant en dessin et autres. c'était un, un métier que je ne dirais pas un métier mais une, 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 base formation. Que, une formation que je connaissais et là la formation qui m'intéressait c'est de savoir comment euh, monter un vêtement mm. comment ce dessin là je peux le transformer en vêtement le côté très technique en fait du coup, t'as, du... t'as fait quoi T'as passé des concours pour entrer dans les écoles et, de mode euh, Alors du coup, j'ai fait mes dossiers euh, pour les écoles publiques de mode là, à Paris. Donc euh, c'était du Perret, je crois. Ouais. Il y avait, euh, et puis il y avait d'autres écoles dans, en France. Mais c'était assez compliqué parce que j'étais euh, moyenne en, 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 à l'école, donc j'avais n'avais pas une, une, une moyenne très haute. Ouais. Et en fait, dans ces écoles publiques, ils font d'abord le, la, le, le, mmh. le dossier scolaire et après, ils
0: regardent tes travaux. Ton bouc, ouais. C'est tellement variable parce que tu peux avoir été mauvais à l'école parce que tu étais mal orienté et avoir un talent. Et, et
1: C'est ça. Et à, à l'époque, moi, j'étais un peu syndicaliste sur ça. J'étais non, mais c'est pas, <rire> c'est pas juste et tout. Ils n'ont pas vu mon, mon travail. Et puis, il y en avait d'autres dans ma classe qui étaient très bons. En... Enfin, tout ce qui était créatif, mais en, en classe, en maths, en... en physique c'était nul quoi et en fait euh, ça, ça faisait descendre leur moyenne ouais. et tu dis c'est pas possible que les écoles publiques elles se basent que sur les que sur la moyenne tu peux pas être bon partout ouais, Alors... et puis en plus on sait qu'il y a, des, il y a quand même aussi des, des, des écarts
0: énormes d'une école à l'autre ouais. 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 La, l'égalité des chances bof bof hein.
1: <rire> ouais c'est ça exactement mais du coup j'ai, je suis entrée dans une école privée qui s'appelle Lisa euh, donc c'est l'institut euh, supérieur des arts appliqués je crois et euh, je me suis rendu compte que dans cette école on n'apprenait pas la technique, on apprenait le stylisme et, et je me suis aussi rendu compte que dans, dans ma classe bah, il, il y en avait qui ne savaient pas du tout dessiner, qui ne venaient pas de, de, d'art appliqué c'est quoi, c'était parce qu'ils avaient les moyens de rentrer dans cette Mais école c'est... il y a aussi ça, il y a, Malheureusement, je pense qu'il ouais. y a de ça et, euh, et en fait nous, on, nous avait, on était deux anciennes arts appliqués dans cette classe et on nous avait dit à notre entretien, ne euh, inquiétez pas il y aura d'autres arts appliqués parce que quand tu fais tu es censé ne, plus, ne pas faire de prépa derrière. Parce D'accord. que pendant trois ans, on a, fait, euh, on a fait ce que... C'était une forme euh, de prépa, quoi. C'est ça, exactement. Mmh. Enfin, surtout dans le, dans, le, dans le milieu créatif, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte bah, qu'en termes de, 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 de dessin, créativité, je faisais partie des, des meilleurs de la classe. Et euh, bon, après, tout ce qui est mode, euh, voilà, j'apprenais en même temps que les autres. Mais en termes de matos, en termes de, de cours, de techniques... Euh, je m'y retrouvais pas, je comprenais pas euh, c'était des machines familiales c'était des mannequins de, de boutique donc ah qui oui. n'ont aucun rapport avec les mannequins couture euh, ah ouais. Voilà, moi, je, je voulais pas faire stylisme à ce moment là, je voulais faire la technique et, euh, et du coup pendant cette, pendant cette année j'en ai profité pour faire un stage ouais. donc, euh, chez deux, deux jeunes créatrices qui montaient leur marque euh, ça a été hyper intéressant parce que du coup j'ai pu voir un peu le, les débuts d'une marque ça t'a aidé sur la suite on va dire peut-être ouais peut-être parce que c'était il y a quand même quelques temps mais euh, je pense que ça m'a euh, désacralisé un peu le côté euh, créé, création d'une entreprise ouais. parce que j'ai vu comment ça se passait. j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à faire oui sans déconner <rire> <rire> au moins oui, t'étais pas goût. naïf
0: quand tu t'es lancée à ton tour mais, oui. donc tu fais ce stage avec ces deux filles elles oui. ont quoi comme type de marque
1: alors elles font du prêt-à-porter de luxe, D'accord. Donc des, des modèles qui sont euh, un peu androgynes. ok. donc c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris avec elles, euh, et c'est là où j'ai commencé à monter mes premiers protos, donc c'était aussi euh, une fierté tu de te Bien dire que tu montes des premiers protos, alors qu'à l'école je ne faisais pas ça, et, euh, et puis j'en ai profité aussi pour euh, voir les, les autres écoles qui proposaient ce genre de, 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 formation. de formation plus technique. Et euh, je, je dirais pas que j'ai découvert cette école mais je la connaissais déjà J'ai l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne euh, je la connaissais mais en tant que privée donc euh, l'année je crois qu'elle était à 10 000 balles euh, hors oui, de, c'est hors de question écoles, pour moi genre, ouais. et en fait ils avaient une, ils ont une partie euh, en alternance Ok. et quand j'ai appris ça je me suis, bah ouais. C'est ma faut chance. Que, ouais, faut que j'y aille, faut que je trouve... Euh, faut... Après, wow. nous, on a de la chance, je pense, d'être une génération qui a vécu dans l'évolution. Oui. La génération de nos parents, ça a été beaucoup plus co- compliqué de s'adapter. C'est Et vrai. la génération qui arrive, c'est euh, les c'est voix C'est ouais. <rire> Mais euh, je trouve que nous, on a une génération où l'évolution, on la connaît. On a vu euh, bah, ce que c'était les débuts d'Internet et on, on voit maintenant ce que c'est. On sait comment faire évoluer une marque, on... On apprend, des fois ouais. c'est compliqué de, de trouver les nouveaux réseaux sociaux, tu vois. Je, parle, je pense à TikTok où tu te dis bon alors, comment je vais l'utiliser ça ou les choses comme ça. Après oui,
0: sais. ça c'est le fait de faut être accompagné aussi et, ouais. euh, et ça c'est sûr que TikTok pour toi vu ton positionnement, euh, bon si tu fais des petites ouais. sto, si tu t'en fais c'est du plus mais c'est pas. Euh, ouais, je pense que j'irai plutôt sur le réel de Instagram, Instagram que ouais, voilà. TikTok. Mais, mais c'est mais ça ouais. aussi, mais c'est vrai qu'on on a une immensité de possibilités et euh, ce qui est difficile quand t'es seul ou, ou quasi seul parce que bon, toi t'es complètement seul nous on est quasi seul parce que quand on est quatre mmh. dans une entreprise ça reste vraiment pas beaucoup euh, bah, c'est vrai que c'est euh, de se dire euh, qu'est-ce que je privilégie comme secteur est-ce que, euh, est-ce que je sais pas je vais sur Linkedin est-ce que je vais sur Pinterest toi peut-être Pinterest ce serait mmh. un, un bon réseau pour toi euh, donc voilà ça c'est des choses aussi à, à appréhender essayer d'avoir du recul enfin, pff, c'est mmh. dur quoi mmh. et surtout quand toi tu crées c'est-à-dire que nous on On on, on crée, mais on on a quand même des modélistes, etc. Toi, tu fais tout de A à Z et j'aimerais qu'on en parle aussi. Donc, à à cette formation de 4 ans, tu as 'as obtenu ton diplôme
1: Oui, en fait, c'était deux ans de CAP CAP Couture. Ok. Euh, et après j'ai fait deux ans et demi de brevet professionnel. D'accord. Donc ça a fait un peu tiquer au départ mes parents. C'est parce que, que j'allais que... dire le CAP, ça a mauvaise presse alors qu'en réalité. C'est euh... ça. En fait c'était que j'avais eu mon bac et, et bah, ma maman comprenait pas que euh, je revenais sur un CAP et tout. Donc il a fallu lui expliquer que fait toutes les matières euh, générales je les avais plus. Moi c'était le technique que je recherchais. Mmh. Euh, de toute manière dans le milieu de la couture c'est pas les diplômes qui font que tu as que du boulot c'est non. vraiment tes années d'expérience dans le, dans le métier donc moi je voulais vraiment euh, réappren- apprendre les bases de la couture et, euh, et pour, pour après faire le brevet professionnel euh, donc ça c'est plutôt modélisme ouais. donc j'ai fait ça euh, donc, c'est 4 ans et demi en alternance donc j'ai fait 2 ans et demi dans, une alter- dans un euh, chez un fabricant, un sous-traitant. D'accord. Pour les grandes marques. Donc, pour, euh, on travaillait pour Saint-Laurent, Dior, euh, Louis Vuitton. Euh, on faisait euh, les productions comme, comme les défilés. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup. C'était quoi vous étiez, vous, Quand tu dis sous-traité, c'est-à-dire qu'il créait les collections et vous, vous, vous fabriquiez. Euh... C'est ça, c'était de la fabrication. D'accord. Donc c'est un atelier de fabrication. Il y en a un peu comme toi, tu fais avec euh, Maline. Okay. Vous, vous envoyez dans un, un atelier de fabrication. C'est ça, ouais nous on faisait ça enfin, okay. je travaillais dans un atelier comme ça euh, en, bah, sur Paris donc, euh, donc c'était hyper intéressant parce que du coup j'avais en face de moi des, des très belles pièces des, des pièces, belles matières voilà, les, 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 les grandes marques que tu connais dont tu rêves quand tu es petit bah, là je les avais en face dans les mains j'ai, j'ai pu travailler sur certaines pièces donc c'était hyper intéressant et euh, après bon terme d'humain c'était pas la même chose mais <rire> c'est des secteurs qui sont compliqués aussi hein c'est très compliqué ouais c'est très très compliqué et, euh, et puis après euh, j'ai donc je suis part... j'ai fait ces deux ans de couture dans, ce... dans cet atelier et après euh, mes deux ans et demi euh, de brevet professionnel je suis allée euh, chez... dans une marque de prêt-à-porter féminin okay. Okay. Euh... Bon, là, ça aussi ça a été un peu galère en termes d'humain euh, et du coup, euh, moi, j'ai travaillé donc dans l'atelier et, euh, et j'ai quand même eu pas mal de choses à apprendre par moi-même. Ça a été un peu, t'étais avec des gens qui
0: te formaient pas vraiment quoi.
1: Ah non, j'avais pas de formateur dans mes, dans mes deux alternances. Et c'est ça le problème, en fait, que je regrette dans ce milieu-là. C'est, je ne sais pas, peut-être dans d'autres métiers aussi, mais, euh, mais c'est qu'on te dit tu vas avoir un, un, tuteur, un ou... tuteur, mais en fait, pas du tout. On te, ouais. met, on te met dans la dans la masse et puis tu, tu te démerdes. Quoi. Enfin, ouais. et... Le droit du travail, bonjour. <rire> oui, c'est, c'est ça. Vrai, ouais, en c'est fait, je suis tombée sur des... Entre... Peut-être pas la première, mais la deuxième, je suis tombée sur une entreprise qui prenait beaucoup d'alternants et de, de stagiaires, justement, parce qu'on était moins cher ouais. et qu'on faisait le même boulot. Enfin, moi, on m'a demandé de faire de la direction de, de, de production. Alors que étais encore en alternance. Alors que j'étais en alternance. Et que ça, c'est plutôt le travail de quelqu'un qui est, dans, qui est en CDI depuis quelques années c'est et ça. qui évolue, quoi. En fait, les per- la personne qui était, euh, qui était à ce poste-là est partie. Ah. Et du coup, euh, moi ça devait faire euh, même pas un an que j'étais dans la, dans la boîte et ils m'ont mis euh, à ce poste-là. Je leur ai bien fait comprendre que euh, en, dans, à la chambre syndicale, on apprenait la version haute couture, on n'apprenait pas la version prête à porter. Ah oui, en plus, donc ce pas le même métier. Donc, donc c'est pas le même métier. On m'a dit, oui, mais tu es modéliste, donc tu devrais tout savoir. Bah, en fait, je suis pas modéliste, je suis en études. Ouais. Et, euh, et puis on m'a demandé de faire de la gradation, que je connaissais pas. On m'a demandé de faire des fiches techniques, et en anglais, parce que notre production était en Inde. Donc en fait, il y a eu pas mal de choses que j'ai apprises par moi-même qui m'ont, qui m'ont été bénéfiques pour plus tard. Et, euh, et, je, et, et ça, que je ne je regrette suis, pas, mais c'est, ça s'est fait un peu pas. dans la souffrance. Oui, c'est ça. C'est que cette, euh, ouais. non, c'était, c'était assez compliqué cette ouais. période-là. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire quoi enfin... bah, C'est sûr que malheureusement, ces métiers font
0: tellement rêver, il y a tellement peu d'élus qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout respectées euh, dans ces milieux-là. Hein. Ça, c'est... Tous les métiers créatifs, euh, ça c'est quelque chose dont on apparaît aussi dans un autre podcast, mais il y a vraiment la partie rêve et euh, malheureusement, il euh, permet... y, y a des choses qui sont trop permissives à cause de cette image de marque. De travailler pour des grandes maisons, les gens disent rien parce qu'ils savent que ben bah, ils sont pas contents. C'est, oui, c'est next quoi. Ça. Bah,
1: Maintenant ça commence un peu parce qu'il y a eu Balance euh... ta maison dédiée bah, de couture non? Ouais il y a eu Balance euh, c'était euh, Balance la bah, a... startup ouais, qui a commencé bien et, et, et du coup ils ont fait ils ont fait Balance ta maison. Ouais et, euh, et m- je suis abonnée à ce compte-là parce que je me dis je m'y reconnais vraiment et, là, tu m'étonnes. Et, et je trouve que les langues se délient un peu et ça fait du bien parce que ça peut peut-être changer aussi euh... enfin, je sais pas si ça changera vraiment parce que le monde de la mode parisienne est quand même bien... Je pense que de toute façon tous les combats sont bons à mener et mmh. ça éduque aussi
0: sur ce qui est ce qui est juste ce qui n'est pas. Ça ouvre ça ouvre la parole, ça permet aux victimes de se retrouver
1: et éventuellement de porter plainte parce et de se que... dire euh, ben bah en fait ce que je vivais c'était pas normal. Ouais. Parce qu'on l'accepte. Enfin moi je l'ai accepté. Je j'ai, j'ai pris pour mon grade hein, pendant ces quatre ans et demi de d'alternance. Enfin euh, si j'avais pas si j'avais pas eu euh, se, se respect un peu là et puis je suis pas du genre à, à rentrer dans le tas ouais t'es pas t'es pas quelqu'un qui est dans le conflit non moi je vais plutôt prendre et, euh, et c'est pas grave laisser couler donc c'est vrai que des fois c'est pas c'est pas c'est bien non Mais, c'est, euh... c'est sûr après on fait avec qui on est hein, on voilà. peut pas non plus et, euh... et en fait dans ce milieu là aussi c'est tu, tu connais un tel et un tel et un tel c'est bon tu connais personne c'est compliqué donc ouais. moi je suis arrivée je connaissais personne donc il a fallu que je ferme un peu ma gueule pour, pour me dire, parce que si je l'ouvre, bah, je vais être cramé dans plusieurs, dans plusieurs
0: entreprises. Bah, disons que c'est un, peu, c'est un peu ça qu'en tout cas on, on te fait comprendre et on te sous-entend quand tu
1: commences et ça, à un peu et peu c'est, ouvrir Et c'est comme ça que ça marche. Ouais, enfin, euh, tu as vu, toi, des gens se faire euh, laquister, entre guillemets. C'est euh, ça. Hum. Des personnes qui, 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 forc- qui n'étaient pas euh, les meilleurs travailleurs du monde, mais du coup qui sont interdits de travailler dans plusieurs maisons. Ah ouais. Parce que tout le monde se parle. Et à la, à la suite de ça, comment tu t'es sentie
0: T'as eu un petit down après les
1: études euh, Si, beaucoup parce que je me suis dit, est-ce, je me suis posé la question sur euh, ma place en fait. Est-ce que c'était vraiment euh, le monde de la mode qui me plaisait euh, Parce que ça détonnait un peu avec euh, avec qui j'étais. À un moment donné, je pense que je suis arrivée à, un, à une étape où je me disais faut que je fuis cette ville c'est vraiment je me, sens... je me sentais plus moi-même j'avais, imp... j'avais l'impression de porter toujours un masque et euh... de jamais me retrouver mmh. donc euh... j'avais des objectifs j'avais envie de voyager je me suis dit bon bah je bosse un petit peu en, en intérim parce que l'intérim ça marche beaucoup dans, l... dans la mode pendant les collections on a des ouais. c'est des grosses périodes de rush donc on cherche beaucoup de, de personnel et puis après ça redevient normal exactement les... donc, le... donc c'est Intéressant l'intérim quand tu travailles dans la mode parce que tu as quasiment du boulot tout le temps. Ouais. Euh, après, c'est des horaires des fois, surtout en période de collection où, euh, moi tu vois, une fois, j'ai, comme, je suis rentrée du boulot. Enfin, j'ai embauché à 9h. Euh, suis... J'ai fini le travail à 6h30 du mat. Ah ouais, donc tu as fait 3 jours en 1 C'est ça, <rire> bah ouais, parce que... Exactement. <rire> et, jours... euh, et je renchaîné une mission à 14h. Ah ouais il a fallu le temps que je rentre chez moi que je... que tu te laves que je me lave, ouais. <rire> que, tu que tu je mange ou... un petit peu même si tu... Euh, quand tu es dans des émissions d'intérim tu as toujours de la bouffe hein, ils sont quand même bien euh, bien enfin oui. les maisons t'accueillent euh, quand même bien ouais, ouais. surtout Saint-Laurent du Saint-Laurent <rire> Saint-Laurent, ils sont bien quand même euh, Saint-Laurent, je crois que c'était la meilleure m- marque dans laquelle j'ai poussé. Euh, oui, c'est des maisons
0: euh, qui génèrent de l'argent, mais aussi qui ont des difficultés, surtout sur mmh. la partie textile. Ce n'est pas forcément ça qui leur amène le plus d'argent. Ouais. Aujourd'hui, les maisons, elles vivent beaucoup de...
1: parfum, du parfum, de cosmétiques, des cosmétiques, hein. etc.
0: Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette image de marque, mmh. de waouh, du Saint-Laurent ou n'importe quelle autre marque. Hein. Mais la réalité, c'est que ce n'est souvent pas ça qui les fait vivre. Donc, euh... ouais, c'est, Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a une
1: pressurisation et sur les petites mains. Euh... On travaillait dans, dans un lieu qui était quand même ouf parce qu'ils ils avaient privatisé une partie du Grand Palais. C'est ce que j'allais dire, un... c'est pas le Grand Palais ou le Petit Palais, j'ai des souvenirs de ça. Bah, c'est le Grand Palais, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, en fait, c'est une, un, un étage où t'as toute une salle entière où, il, où c'est un atelier éphémère. D'accord. Donc tu travailles dans un endroit qui est ouf et tu travailles sur des prototypes qui sont dingues. Donc ça, c'est les quelques semaines avant le défilé, par exemple Ouais, c'est ça. D'accord. Souvent, c'est ça, ou à la présentation presse euh, pour les acheteurs et autres, donc, euh, okay. donc c'est, c'est hyper intéressant parce que des fois, tu peux être... Bon, t'as, des fois, tu as des tâches qui ne sont pas forcément intéressantes, donc à mettre des étiquettes ou des choses comme ça, mais au moins, ça te permet de voir plusieurs facettes du, euh, du métier. Oui, puis comme je dis toujours, dans tous ces secteurs-là, tout est important. Ouais. Tu as l'impression que oui détails, euh, tu,
0: tu fais ouais. une étiquette mais enfin c'est aussi enfin, c'est pas aussi important que le vêtement lui-même évidemment mais ouais. tout a son sens, le packaging, tout la présentation de la lumière. Bah, euh...
1: à ce moment là tu t'en rends pas trop compte c'est quand tu veux te lancer. Là ouais. où tu te rends compte que bah, là, euh, tout ce que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai, voilà, que j'ai touché ben bah, je peux m'en servir pour moi pour ton mais... propre projet. Ouais, c'est quoi. Ça.
0: Et donc, donc tu finis, tu fais quelques, quelques, quelques Mission, missions d'intérim. Ouais. Ouais,
1: pour mettre un peu d'argent de côté. Voilà, et tu décides de partir En Australie. En Australie. On ouais. est à quelle époque là, à ce moment-là euh, On est en 2016. D'accord. Euh, ouais, on est en 2016. Mon projet, ça faisait, euh, ça faisait depuis la fin de mes études que, je, que j'y rêvais. J'en rêvais plutôt. Et, euh, et à la fin de, de mes études, je me suis dit, bon, bah j'ai pas l'argent pour. Donc je vais oui. bosser un petit peu. Et, et puis je partirais. Et j'étais sûre que je que je partirais. C'était vraiment dans ma tête. Je veux partir. Je veux partir loin. On me demande souvent pourquoi l'Australie. Parce que c'est, c'est le, le bout c'est du monde. C'est loin. <rire> parce que ça fait rêver en même temps. Mmh. les grandes plages et machin. Et puis c'est, c'est loin. Et puis c'est anglophone aussi. Et moi, je voulais perfe- perfectionner mon anglais.
0: Qui est important dans ce métier. Exactement.
1: Aussi, ouais. 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 Et du coup. Euh l'Australie. Et
0: puis c'est un lifestyle ouais. qui n'a rien à voir avec exactement, la vie de Paris. Exactement, que c'est vrai qu'en ouais. euh, France, on est vachement sur les horaires, sur travailler longtemps, sur... Enfin euh, voilà, oui. l'Australie, euh, mon, mon copain n'a pas vécu, mais une copine là-bas. Pauline, elle a travaillé là-bas. Donc c'est vrai que c'est, c'est un endroit que tout le monde, dont tout le monde me parle, <rire> mais c'est vrai que le côté, à 5 heures, je me barre, je, je vais à la plage. Alors peut-être que si on avait la plage à Paris, ce serait un peu différent, mais enfin, je crois
1: pas. Hein, Après, nous, moi, euh, j'ai, j'ai, j'ai vécu à Melbourne, donc je peux pas te... Je, pas te dire si ça marchait vraiment ce côté où je me lève à 5h et je vais à la plage pour surfer parce que euh, la, enfin, la mer qui est à côté de Melbourne l'océan c'était pas euh, comme Sydney ou comme ouais. un peu plus haut mais euh, mais t'as quand même un lifestyle un peu plus cool ouais. à la cool vraiment donc, ça, donc c'était vraiment un ça devient un... un... saisissant de contraste ouais c'est ça et vraiment, ça, ça m'a fait du bien. Un grand Sans bien, décoller. je me suis dit, mais il y a des gens sympas ailleurs. <rire> <rire> en plus, et... quand tu
0: arrives et que tu française et que tu es parisienne, est-ce que ça avait eu un... Est-ce que, il me semble que tu as travaillé du coup, pour une marque là-bas J'en ai... j'ai, euh, j'ai travaillé pour
1: plusieurs marques. ouais bah, Ça sur... a été un avantage pour
0: toi de, d'arriver ouais. de Paris et de, d'avoir euh, ce parcours
1: En fait, mon CV, euh, ce, que, ce que je ressors de ces années parisiennes, c'est un énorme CV, avec des gros noms dessus. Ouais. Euh, et, et j'en suis contente et ça m'a ouvert des portes en Australie ça m'a pas ouvert des portes sur, sur, en France, sur, ouais. euh, sur Paris mais ça m'a ouvert des portes euh, à l'étranger ouais. et euh, bon, au départ euh, je suis partie en Australie je me suis dit bon c'est pas grave si je fais pas de couture euh, je pars pour un an euh, en, en working holiday ouais. donc euh, c'est pas grave si je fais serveuse si je, fais, euh, je profite avait... un peu de la oui, vie oui à la limite c'était
0: même une façon de changer un peu de, ma... de, de... C'est... de couper avec ce que tu venais de vivre
1: quoi. c'est ça, exactement, ouais, j'avais besoin euh, pas de vacances mais j'avais besoin de vivre autre chose mm. peut-être de me dire est-ce que bah, tout était dans le, dans le cheminement un peu de ma réflexion, de dire est-ce que c'est vraiment le métier qui me plaît ou pas euh, je sais pas trop, donc à ce moment là j'avais juste besoin de souffler, de partir de tester autre chose et, et c'est ce que j'ai fait et, euh, et en fait donc, j'ai commencé à travailler en tant que serveuse, euh, bon ça m'a pas plu du tout Surtout que je suis un peu euh, clumsy, tu vois, je fais tomber les choses, euh, <rire> je casse beaucoup de choses, ce qui est un peu compliqué. Parce quand... enfin, que a... ouais, ça fait un peu le problème avec la, la couture, parce que tu dois être très... Euh, ouais, très méticuleuse, alors en couture, je suis très méticuleuse, mais pour le reste, je suis vraiment... Euh, genre, Miss Catastrophe. Euh... Ah ouais, 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 ouais. D'accord. <rire> Et donc, <rire> j'ai renversé un verre de vin rouge sur une chemise blanche, tu vois, faire des choses... Un mais peu, tu savais fais... comment la détacher <rire> oui
0: <rire> écoute on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités hein.
1: Mais... voilà. non ça s'est pas très bien passé de toute façon dans la restauration et puis après je me suis dit bon oh, c'est pas grave j'irai faire les fermes parce que tu en Australie et quand tu es en working holiday tu dois faire je crois 80 jours, 88 jours de ferme euh, donc travailler dans les champs et autres pour euh, pouvoir valider une deuxième année de working holiday donc je okay. me suis dit si j'ai envie de rester en Australie au moins je les aurais fait et, euh, et puis finalement, l'opportunité s'est pas présentée parce que le boulot en ferme, c'est un peu compliqué à trouver en Australie, de D'accord. plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce que beaucoup de, d'expatriés, et beaucoup de gens qui veulent rester deux ans, <rire> et, euh, et moins de boulot dans les fermes. Donc ça a été un. Je me suis dit, je pas... finalement, je ne vais pas me lancer là-dedans. Et puis, euh, bah, la couture est revenue naturellement, en fait. Donc euh, pour me faire un peu d'argent, j'avais acheté une petite machine à coutes familiale et je faisais des retouches. Okay. Donc j'avais mis sur Facebook, euh, sur les Français en Australie ou comme ça, les Français à Melbourne, euh, je fais des retouches, j'avais regardé un peu les prix des, des, re- des retoucheries à côté et tout, je me suis dit bon bah, je suis dans les prix, un peu moins cher. Et du coup j'avais euh, des clients réguliers qui venaient pour euh, faire, les qui s'achetaient, souvent qui s'achetaient des pantalons, donc qui venaient faire les ourlets ou les choses comme ça. Donc j'ai commencé comme ça. Après j'ai trouvé un boulot dans la retouche, euh, mais j'étais très mal payée pour l'Australie et en plus, enfin, euh, je comprenais pas trop. Euh, me demander de faire des choses, euh, j'étais là. Euh, me dit tu vas pas assez vite donc je te paye pas.
0: Oula, ok. J'étais, encore ouais. un abus. Tu t'es dit bon stop, ça suffit, là, on m'a assez exploité.
1: Je <rire> te dis bon, je suis pas partie en Australie pour avoir ça encore. Euh, vois, ouais, non. non, sinon je reste. Euh, ouais non 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 stop. Et puis, euh, et puis, ben, mon copain, il me dit, bon, allez, fais bien ton CV, on va déposer dans les boîtes qui font la robe de mariée, parce que ça, m- ça m'attirait quand même un petit peu. T'avais pas encore à ce moment-là défini quoi que ce soit, vraiment, c'était. J'avais euh... pas défini quoi que ce soit. La robe de mariée, ça m'a toujours un peu plu, parce oui, que j'ai bien... des robes de princesse ouais. petites. Quand j'étais petite, c'était robe de princesse. Après, je suis passée en mode streetwear. J'étais euh, très streetwear, euh, sportswear. Euh, ce qui m'intéressait, c'était. Euh, euh, c'était la technicité des, des tissus, ouais. ouais, la nouveauté dans les tissus, parce qu'on sait très bien que la mode, c'est un éternel recommencement, mais la, la nouveauté qu'on peut trouver dans la mode, c'est dans les tissus. C'est vrai, ouais, tous les tissus t- techniques, de, ouais. tout ce qui est respirable, tout ce qui est ouais. euh, recyclé, il voilà, y a plein de choses euh, qui Exactement, se passent. Exactement, euh... ouais. et ça me plaisait sur ça. Donc, euh, un, à la fin de mes études à Paris, j'étais, euh, bah, euh, un jour, je créerais ma boîte dans le sportswear comme quoi. <rire> tu vois. Je fais des roses de mariée. Hein, oui, oui, mais comme oui, quoi. Non, mais c'est bien. Mais
0: il faut se laisser aussi l'opportunité de révéler des choses et puis de, de suivre aussi un peu ce qui se passe dans sa vie. Ouais. Donc, tu déposes tes... Euh, et tu as un entretien Quelque chose euh, En fait, je vais
1: sonner euh, à une maison qui, en fait, était euh, une boutique et atelier. Et euh, je dépose mes... Enfin, je viens, je dis, voilà, je suis française, je cherche un boulot dans la couture, je monte mon CV. Donc, la nana, elle, elle me dit, Ok, d'accord. Okay, et vous n'allez pas elle... faire les retouches chez nous <rire> Et là, elle me, elle me fait visiter tout, toute la boutique, l'atelier, machin. Donc, c'était, des, des, c'était une, une, marque, c'est une marque qui fait du, de la robe sur mesure et maintenant aussi elle fait du demi-mesure et du prêt-à-porter. Et puis, elle vend. Euh, maintenant, elle, elle, a, elle a percé énormément et elle vend partout dans le monde. D'accord. Donc, cette marque, c'est. Quand j'ai intégré la marque, c'était Wendy Bridal. Et maintenant, c'est Kaya Studio. Ils ont D'accord. changé... Kaya, c'est le nom de la créatrice. Et du coup, ils ont tout okay. changé il euh, y, y a genre même un an, je crois. D'accord. Et, euh, et en voyant tout ça, j'ai fait... Mais grave, c'est là que je veux travailler, quoi. C'est là que je veux travailler. C'est, elles ont l'air tellement cool, euh, hyper ouvertes. À Paris, jamais on te... Tu te déposes un CV, jamais on te fait visiter les ateliers de peur que tu sois en, en mode de, Un espion. Un espion, voilà, <rire> ou des choses comme ça. Tu vois, jamais on te montre ça. Donc, je me suis dit, ah, c'est génial, je veux travailler là. Et du coup, elles m'ont fait faire un essai un, un vendredi. Donc, ils étaient, on était en pleine saison de mariage, donc un peu dans la rush. Donc, elles m'ont dit, bon, reviens lundi pour qu'on fasse un nou- nouvel essai. Et euh, la semaine d'après, j'étais embauchée en temps partiel. Et, euh, et deux semaines après, j'étais embauchée en, t- en temps complet. Ah ouais. Donc, en fait, en Australie, ils te donnent vachement ta chance. Si tu la rates, bah, tu es out. Ouais. Mais si tu montres que tu que as les, les crocs et tu y vas, et ben, ils te font confiance directe. Mm.
0: Est-ce que ça a été un déclic, du coup, cette aventure dans une marque de robe de mariée pour ouais. toi
1: Oui, parce que j'ai découvert un nouveau style. Je trouve qu'en France, on est quand même encore très traditionnel. Mm. Et, euh, et en Australie, ils n'ont pas froid aux yeux, en fait. C'est pas ce qu'elle le dit. Oui, c'est ça. <rire> et euh, et c'est, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a attiré euh, Le côté un peu... Hum, euh, sexy, extravagant, beaucoup travailler les perles, euh, la transparence, euh, les, les près du corps, et que tu, que tu sois avec des formes ou pas de formes, tu vois, que ça, ça va très bien. Une, une, une coupe sirène peut très bien aller une, une 44 qui a des belles hanches et tout, que, et une, une 38. Euh, voilà, c'est, en fait, c'est, c'est tout un autre univers que j'ai découvert. C'est toute une autre vision du corps de la femme aussi. Exactement.
0: Euh, parce que c'est vrai que si tu as travaillé dans des maisons de couture, en plus il y a quelques années, même si ça commence tout doucement à évoluer, c'est extrêmement stéréotypé. Les filles sont depuis 15 ans de plus en plus minces. Euh, donc c'est vrai que c'est, euh, le vêtement ne s'adapte pas au corps de la femme, dans la couture française, en tout
1: cas euh, traditionnelle. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je pense à ça. Je me dis les, les, les mannequins modèles sur les podiums, mannequin c'est sans... tu es censé mettre en valeur le vêtement enfin, sans... c'est un métier quoi. oui oui bien sûr donc c'est vrai que plus t'es, plus t'es mince plus bah, le vêtement va juste tomber sur toi oui c'est, pas, c'est un peu se mettre c'est, sur c'est tes terrible, ce qu'on va
0: dire parce que c'est sans faire de la je cherche le mot avant de le dire ouais, c'est <rire> sans faire bien. du body shaming non voilà. pas du tout c'est ah, pas du tout c'est mais... pas ça mais c'est vrai que en tout cas pour le créateur euh, traditionnellement la fille est un centre enfin, c'est... Mmh. elle est là pour mettre en valeur le, pro... le produit euh, point mm. euh, mais il y a d'autres façons de voir la mode et de l'envisager euh, euh, une mannequin peut révéler un produit euh, peut c'est inspirer ça, un sûr. produit il mm. y, a, y a plein de choses et puis surtout euh, euh, c'est vrai que la couture c'est quand même euh, le corps est quand même assez euh, Contraint par, euh, mm. par le, le, le produit. Donc, euh, c'est une vision totalement différente de ce que toi, tu fais en robe de mariée, où tu es sur des choses qui ne me semblent pas spécialement corsetées. Euh. Très peu.
1: Enfin, je, je, fais de la, euh, enfin, du, je mets des baleines quand. Euh, enfin, les baleines, c'est. Oui, ce oui, je, moi, je sais ce que c'est. <rire> <rire> oui, elle a, dit, alors euh, c'est parce <rire> qu'elle adore les animaux, alors elle fait venir des <rire> Je mets des baleines dans mes robes. Non, c'est quand c'est du bustier. Oui, voilà. Et je fais très peu de bustier, mais ou alors quand j'ai besoin que le, euh, le, la partie du haut tienne bien, bah, que ça tombe pas. Autre, Encore une ça fois, c'est, le pour,
0: c'est pour justement valoriser le corps, c'est pas pour c'est le sûr. contraindre.
1: Non. Non, on n'est pas dans le XVIIe siècle où on va serrer à fond <rire> derrière. Non, non, justement, moi, ce qui me plaisait, c'est, c'est euh, d'avoir sa robe comme une seconde peau. Vraiment. Okay. De se sentir à l'aise le jour de son mariage. C'est un peu ma philosophie. (rire) C'est bien. Je pense la philosophie de pas mal de créatrices maintenant, parce qu'on est vraiment dans dans un moment où, euh, après, avec le confinement et autres, on a passé nos vies en jogging sans soutif et autres. Donc, euh, on a besoin de légèreté, on a besoin de se sentir à l'aise dans sa robe. Il y en a certaines qui diront c'est pas grave, c'est le le seul jour de ma vie où je peux porter la vraie robe de princesse, donc j'en ai rien à faire si je suis. Chacun ses rêves, mais il faut proposer des alternatives. C'est ça. Parce que c'est très libre, ça bouge, c'est pas du tout figé,
0: ce que tu fais avec ta photographe. Et c'est chouette aussi de voir une autre vision du mariage. Moi, mon rêve, c'est de mar- me marier pieds nus, quoi. Mon angoisse, c'est de trouver des chaussures le jour de mon mariage.
1: Alors, le petit, con- <rire> le petit conseil pour les chaussures, plutôt aller euh, dans les magasins de danse. Ah. Parce que les chaussures de danse, c'est un, c'est un peu comme des chaussons. Ah, ouais.
0: C'est
1: vrai. Et, euh, et tu peux en avoir des jolis à talons, euh, très sympas. Mouvement de liberté, euh, ton corps, c'est ton corps. Voilà, si tu as envie de le montrer, euh, montre-le. Euh, bon, j'ai encore pas mal de réflexions euh, pas méchantes, hein, mais qui disent, oh, si je mets cette robe, ma belle famille, au, pendant l'église, à, à l'église, ça va un peu genre... Euh, oui, oui. Émancipez-vous bah, du regard des autres.
0: Oui, <rire> non, mais la, je comprends la première à,
1: à être... Euh, j'ai oui, tester le regard des autres. Oui. Oui.
0: Non, mais bien sûr, Et c'est ça qui est ma... c'est amusant, parce que dans ta personnalité, tu es quand même quelqu'un de réservé et tout ça, et en fait, quand même, tu, tu prônes quelque chose d'assez émancipé dans ton...
1: Ouais. et d'audacieux. C'est ça, mais euh, bizarrement, oui. Parce que ça fait... c'est une façon pour toi de t'exprimer sur ce sujet-là. Euh, bah, quand j'étais en Australie, j'ai... j'ai adoré cette liberté, en fait. Je me sentais tellement à l'aise dans mon corps et de, de qui j'étais. Et en revenant en France, ça a été de nouveau, euh, je sais pas, c'est, ça a été un parce qu'il y avait aussi, tu, on en avait discuté. Il euh, y a il euh,
0: a beaucoup moins de, comment on appelle ça, de, de harcèlement de rue. Oui. Euh...
1: Ouais. Ça c'est, ça c'est assez hallucinant. C'est euh, tu te fais, tu peux être en mini jupe et tout, tu te feras jamais siffler, appeler, euh, suivre par un mec dans la rue. Enfin, en tout cas, bon, dans un an où j'ai passé dans une grande ville, ça n'est jamais arrivé. Euh, Je voyais des nanas qui étaient en jupe en tulle, avec la culotte en dessous. euh, Apparente, quoi. Apparente, quoi. euh, La jupe transparente, euh, mais jamais elle s'est fait agresser, accoster, euh, voilà. Et et même quand t'es dans un un bar, tu laisses ton sac sans surveillance, personne ne viendra. euh, Il y a moins de vol aussi. euh, Il y a moins de vol. En fait, c'est un pays qui est est vachement sur sur les règles. Et les gens suivent les règles. J'ai sorti ma collection 2021. Ouais. Donc ma collection un peu plus euh, bah, couture prête, euh, sur mesure. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, vu euh, le calme ouais. qu'il y a eu, les confinements qui se sont répétés, euh, euh, comment, les perso- les, l'indécision à signer une robe, euh, je me suis dit, ben... Bah, Là, il, faut, il faut, que je, faut que je me réadapte. Faut ouais. que je sorte quelque chose qui puisse aller pour tout au, au budget
0: et puis euh, au délai aussi. Oui, parce que forcément, tu mets combien de temps, toi, pour réaliser une robe sur mesure euh, À peu près six mois. Six mois. Parce entre que... le moment où la fille
1: entre et le moment où tu la livres. C'est ça, à peu près. Et en tant que technique, passé sur la robe euh, Si je mets tout bout à bout. Ouais. Je pense que ça dépend des, du travail qu'il y a sur une robe, mais... Euh, je peux mettre deux jours pour une robe toute simple à euh, une semaine, voire deux semaines pour une robe qui, s- qui demandera beaucoup de, de, de broderie, points main et autres. Okay. Mais bon, ça, c'est, ça, c'est espacé parce qu'il y a plusieurs rendez-vous. Mmh. Euh, général, quand on achète la robe, il euh, y a trois à quatre rendez-vous qui sont prévus dans le prix. D'accord. Donc, c'est des rendez-vous qui durent entre une heure et demie, enfin euh, une heure, une heure et demie. Ouais. D'accord. Et donc à ce moment-là, tu
0: as, en fait, tu as des robes qui existent déjà. Et quand tu dis que tu fais du sur mesure, c'est-à-dire que tu adaptes tes modèles ou tu adaptes plutôt la partie modélisme à la fille Par exemple, moi euh, j'arrive dans ta boutique, il y a des ouais. robes qui sont exposées, je, 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 je choisis une robe qui existe déjà et tu la reproduis pour
1: qu'elle me convienne ou est-ce non. que tu fais des choses... Euh, quand je parle de sur mesure, c'est que vraiment je fais une robe qui est que pour toi. Qui est dessinée de Qui ah. est dessinée pour toi. Les modèles que je présente, c'est, c'est pour que... Tu puisses te projeter. D'accord. Donc j'ai des coupes différentes qui peuvent aller à toutes les morphos, euh, et puis des tissus aussi que j'utilise. Et ça montre aussi l'image de la marque. Ok. Parce que tu viens chez Maison Miley, euh, t'auras pas une robe princesse euh, avec euh, en dessous le cerceau et autres. Ouais. Ça je fais pas. Ça c'est pas ton ADN. Donc c'est tu, pas mon tu ADN. Tu développes
0: ton ADN dans tes créations
1: que tu photographies et euh, qui, voilà, qui alimentent ton site et tes réseaux. Mais à chaque fois c'est du sur mesure. C'est ça. Pour la plupart, c'est du sur-mesure. Oui. J'en ai qui commandent exactement la robe euh, exacte. Donc là, ce sera fait, fait à ces mesures, ouais. mais pas du sur-mesure pur et dur euh, où on va euh, changer, on mettre cette manche-là ou la jupe de, ce, de celle-ci sur le haut de celle de l'autre. Enfin, c'est vraiment, euh, j'ai, j'en ai. Aucune mariée qui a la même robe pour le moment. Super. Donc ça, ça me plaît Donc aussi ça, parce c'est qu'il y a aussi ce côté euh... créatif qui voilà. reste et qui me plaît énormément.
0: Ouais, j'imagine. Et puis tu peux adapter effectivement à une spécificité si la fille est beaucoup plus petite, si la fille est plus grande, Exactement. si elle a de
1: poitrine, etc. Ouais, euh... c'est ça. C'est qu'on fait vraiment pour elle, quoi. Euh, tu peux faire un, un 58 comme tu peux faire un, un 34. Euh, je fais... Je, je m'adapte.
0: Ça, c'est important parce que c'est une grosse angoisse pour les filles plus size, on en avait discuté, ouais. euh, de trouver une robe de mariée. Alors après, évidemment, tu n'es pas non plus sur des budgets de, de pré-tapes, hein, donc c'est normal non, que... Non, oui, c'est sûr. C'est, c'est sûr que ce n'est pas adapté à tout le monde, mais en tout cas, ça existe d'avoir des marques ouais. qui s'adaptent complètement à, à toutes les tailles. Et du coup, cette, euh, ce travail-là, il commence avec ce premier rendez-vous, ensuite, tu fais une proposition d'un dessin, quelque oui, chose Oui, alors de
1: à la suite de ce rendez-vous-là, je... J'envoie le devis et, et un dessin okay. du, de la, du, enfin, du modèle choisi. Ouais. Euh, S'il y a une hésitation entre plusieurs tissus ou plusieurs modèles, généralement, je fais deux croquis et deux devis. Okay. Je n'irai pas au-delà parce que c'est un travail que je fais quand même gratuitement, entre guillemets. Ouais. Euh, parce que du coup, si, si ça ne si bah, voilà. signe pas, moi, ouais. c'est, c'est un, peu, j'ai un peu dans le baba.
0: Mais c'est vrai que voilà, quand
1: vous allez voir une créatrice robe de mariée, c'est quand même un vrai travail euh, personnalisé. Oui, ouais. donc, euh... bah, le travail, il commence dès, dès la, la première rencontre, ouais. vraiment. Et euh, après, donc, s'il y a signature de devis, je demande toujours une réponse, même s'il n'y a pas signature de devis, il faut me donner une réponse. Parce que du coup, <rire> c'est pour l'organisation et aussi à attendre, à vous relancer, c'est un peu compliqué. Oui. Euh, soyez respectueux des
0: gens avec si qui vous, vous pouvez... travaillez. <rire> si vous Surtout pouvez... les indépendants. On n'est, pas oui, des, on n'est pas des grosses boîtes. Euh,
1: qui tournent on n'est pas savoir. des machines. On a besoin euh, d'avoir vos réponses, qu'elles soient négatives ou pas. On ne le prendra pas personnellement. Ouais. Justement, moi, les, les mariées qui me disent « j'ai trouvé ma robe bah, », je suis heureuse pour elles parce qu'elles ont trouvé celle, la robe qui, qui, qui s'adaptait au mieux à, à, à leur morpho, à leur goût. Ouais. Et, et, et voilà, ça montre qu'elles sont... Oui, c'est puis ça peut heureux, te faire ça. évoluer aussi, te faire avancer. Euh, oui. Et puis que mon style n'était peut-être pas forcément leur style, bien sûr. C'est pas... Euh... <rire> oui, c'est pas une attaque personnelle non pas, pas du quelque tout, chose, quoi. pas bien du sûr. tout, mais moi, je suis très contente quand mariée trouve des robes. Enfin, c'est... Tant mieux, tant mieux. Euh, donc, le premier rendez-vous, ça sera un essayage d'un proto. Donc, moi, entre la signature du devis et ce, ce rendez-vous-là, je vais faire le patronage en fonction des mesures. Et je vais faire la coupe dans un tissu qui s'appelle la toile à patron. C'est... Donc c'est un, un tissu qui est assez rêche, qui n'aura pas le même tombé que la robe finale. Parce que si vous avez choisi un crêpe de soie ou une, un satin de soie qui a un tombé très fluide, et ben la toile n'aura pas ce tombé très fluide. C'est juste pour moi, pour le patronage. Okay. Pour être adapté au mieux, surtout au niveau du buste, parce que les, les jupes ça reste un peu plus facile, mais au niveau du buste. Et euh, comme ça je peux modifier euh, mon patronage après. Et après ce rendez-vous-là, bah, du coup, je modifie le patronage si y a modification et je coupe dans le vrai tissu. Ok, voilà. donc là, c'est comme ça commence, euh, là, ça commence. Là, ça commence. <rire> c'est la magie qui commence à opérer. C'est ça. Donc, je vais faire la base de la robe dans le, dans le vrai tissu. Il y a un deuxième essayage où là, ben, donc, la robe ne sera pas doublée. Euh, si, euh, si elle a des perles par-dessus, elle aura les perles. Enfin, c'est vraiment, on aura le, le visuel de la robe sans les finitions. Ok. Et euh, parce qu'il y, forcé... y a souvent des retouches entre la toile à, à patron et le tissu. À cause justement du tissu. À cause du tissu, parce que le tissu euh, va un peu plus bouger, va vivre, alors que la toile à patron, moi je l'appelle la tente. Tu sais, des fois, quand c'est des... Quand c'est des <rire> oui, ça, enfin, ça reste des basés, droit, Ça reste comme ça, et ouais, c'est... Euh... Enfin, tu vois pas avec le visuel. <rire> Elle fait des gestes avec ses mains.
0: <rire> non, mais c'est vrai, euh, nous, c'est vrai qu'en en, en lingerie, ça se passe, il n'y a pas ce côté-là, parce que c'est de la lingerie, du coup, je suppose mmh. que c'est pour ça qu'il n'y a pas ce côté patron euh, hyper... Euh en toile mmh. et puis vous vos toiles c'est plutôt de quelque chose d'élastane bah on du coup les... en fait on passe directement avec un premier test de, de tissu mmh. parce que je pense que parce que justement l'élasticité sur un, un produit comme la lingerie mmh.
1: c'est tellement important d'un tissu à l'autre qu'on peut vraiment pas c'est euh, ça vois. et puis en termes de d'investissement dans la matière première elle est moindre parce que du coup as moins de tissu que sur une robe oui c'est sûr aussi ouais moi si j'ai, on va pas oui, dire que c'est pas le s- droit à l'erreur oui, mais oui, oui. Euh... vu les
0: coûts des tissus je suppose que tu peux pas te permettre il y a combien de mètres par exemple sur une robe standard en moyenne entre 2 et 2.50 mètres 50 ouais voilà nous on est sur des 0, quelque chose quoi. Oui. <rire> donc oui. euh, non mais Forcément ça, ça joue et puis bah, c'est vrai que sur le, la, sur le côté élastique de la, de, du produit pour nous, ouais. et puis on fait du, enfin, du prêt à porter donc c'est encore un, un, autre, un autre sujet. Pour ta collection civile, je voudrais juste revenir là-dessus. Donc tu as fait le choix de... Enfin, tu n'as pas fait vraiment le choix, c'est, c'est une opportunité qui s'est créée avec... Euh... C'est une
1: opportunité ouais, qui s'est créée. En fait, la collection civile, j'avais euh, déjà cet objectif dans la tête depuis quelques temps. Et la crise et le fait de s'adapter est arrivé euh, très vite. Et je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut que je la sorte. Parce que c'est maintenant. Qu'elle prend son sens aussi. Voilà, c'est ça. ça, Parce que du coup, tu
0: peux aussi avoir envie de finalement te marier, on va dire euh, officiellement, euh, dans un petit comité, puis peut-être faire une fête dans un an. euh, Exactement. C'est un peu ce que
1: fait les choix qui sont faits en ce moment, en tout cas. Exactement, et puis tu n'as pas, pas envie aussi de... Peut-être tu dis à la dernière minute, du coup, on va maintenir le mariage, mais j'ai toujours pas ma robe, oh mon dieu, <rire> et j'ai pas le budget pour, oh mon dieu. Tu ouais. vois, donc tu vas, tu vas arriver, tu dis, bah oui, j'ai la collection civile, il y a possibilité de changer les tissus si tu as envie. Après, ça peut aussi varier le prix de, de la robe, parce qu'un tissu peut être plus ou moins cher. Du coup, tu as combien de
0: modèles là sur cette collection civile euh, J'ai 8 modèles. 8 modèles donc dans un tissu qui est choisi mais
1: adaptable. En fait. Alors c'est voilà c'est ça la, la base le tissu de base c'est c'est de la soie okay. c'est des crêpes de soie après ça change certains modèles sont satin de soie et euh, doublé viscose. Ok. Voilà.
0: Et en, en termes de prix on est, on est sur quelle gamme de prix On est
1: entre 280 et 1000, 1050 euros. D'accord, ouais,
0: donc on est sur trois fois moins cher pour le ouais, plus cher. C'est ça. Donc, euh, oui, c'est ça. Parce
1: qu'on enlève quand même euh, certaines parties de, de la fabrication. Euh, à, la, à la différence du sur-mesure, le demi-mesure, donc la, la collection civile, sera, n'aura pas besoin de tous ces essayages. On, on enlève l'étape toile. En fait, tu fais essayer un, un prototype voilà. qui Et est déjà existant dans ta collection. En, je, voilà, je vais faire essayer des protos qui, qui seront en plusieurs tailles donc là actuellement j'ai une taille 38 et 42 d'accord euh, mais euh, du coup elle choisit euh, par exemple elle veut le pantalon donc je vais voir quelle taille elle fait je vais prendre ses mesures quelle taille elle fait si elle fait un 42 et eh ben je couperai le pantalon en 42 ouais. et après on, on viendra faire les modifications directement sur le tissu D'accord. donc ça t'enlève vraiment euh, une, un bon temps de travail parce que j'ai pas à refaire un patronage et j'ai pas à faire une toile et, donc puis c'est tu, pour ça, et puis
0: alors. là le modèle existe déjà donc existe tout ce qui existe quoi. C'est ça. même si tu changes le tissu tu... c'est ça exactement
1: ouais. on a les, les formats euh, par contre cette collection on ne peut pas rajouter une manche ou, euh, ou couper la, la jupe ou autre parce que du coup ça n'aurait plus de sens sur mesure sur mesure et du coup, tu as fait le shooting là, il y a deux semaines, dix jours, un truc comme non, ça Non, j'ai fait le shooting
0: vendredi. Ah oui, non, c'est encore plus récent, on <rire> est jeudi là. Donc oui, il n'y a une, même pas une semaine. Ouais. Euh, tu as choisi plusieurs modèles. Comment ça s'est passé pour toi, le shooting
1: Oui, alors euh, j'avais, en, j'avais envie de, de montrer que certains modèles pouvaient être portés par euh, des tailles différentes. Euh, du coup, j'ai choisi une modèle qui faisait un 36-38 à peu près et une modèle qui faisait un 42. Super, donc il y a Clara, comme Clara. Connaît... je ne la connais pas en vrai encore. Mais, <rire> et mais le... tu vas la voir beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, bah, pas oui. Mal bon, je la vois déjà beaucoup sur le ouais. site de Maline, vu qu'on <rire> la
0: suit. Et l'autre modèle s'appelle Julie. D'accord, et donc c'est une séance qui est organisée avec ta photographe, c'est une fille avec qui tu travailles depuis longtemps Oui,
1: Coco, c'est une photographe lyonnaise qui travaille avec les marques et elle fait aussi du soin par l'image et aussi photos de couple j'aime beaucoup sa façon de travailler parce qu'elle est, elle est très mode et très libre aussi ouais. et c'est, on a commencé à travailler ensemble avec plusieurs shootings d'inspiration mode on a beaucoup apprécié de travailler ensemble et du coup j'ai fait appel à elle pour mon shooting collection 2021 et ça a été un super moment parce qu'on a, n'a pas eu besoin de de se dire beaucoup de choses, on, on travaille super bien ensemble. Oui, vous êtes connecté. On fait. est très connectés, elle sait que je veux quelque chose qui soit assez mode, et, euh, et après je lui laisse carte libre en fait. Donc euh, le shooting collection de cet été s'est euh, super bien passé, j'avais trois modèles, là je voulais plutôt montrer la diversité des, des modèles, donc, euh, donc j'avais des ethnies des, des, euh, des différentes. différentes et des morphos différentes aussi. Donc ça s'est très bien passé, et, euh, et là, pareil, je voulais montrer euh, la différence euh, en taille. Ouais. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on voit des grandes tailles, enfin, euh, je ne dis pas grandes grandes tailles, mais des, 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 des personnes en 42 dans du mariage. Ouais, ça commence vrai. un petit peu plus, mais, euh, mais ça reste quand même assez compliqué. Ouais, c'est du on appelle
0: ça mid-size, je crois maintenant un peu les tailles 42-44. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que la grande taille, peu, c'est ouais, plutôt ouais. au-dessus du 46, la vraie grande taille. Mais après, c'est, c'est vrai que. Sachez que j'en
1: fais aussi. Hein. Oui, oui. Non, mais
0: bien sûr, t'en fais. Hein. Non, mais... mais c'est juste pour dire qu'effectivement, parce qu'il y a des gens. Enfin, on a toujours les... tous les discours. Quand on dit grande taille en 42, on nous dit n'importe quoi, machin. Sauf que la réalité, c'est que dans les défilés, les filles, elles font un 36, voire un 34. Donc, mmh. euh, déjà, il faut aussi se remettre dans un contexte. C'est comme. 34. Hein. Ouais, plutôt 34. Mmh. Euh, en photo, elles font plutôt un 36, parce que les mmh. modèles photos n'ont pas mmh. besoin de faire un 34. Euh... Elles sont moins grandes aussi. Par exemple, une, modèle mannequin... une mannequin commerciale, elle ne va pas faire 1 m Enfin, ouais. elle peut faire 1m80 mmh. mais elle va plutôt faire 1m75, m 76 et plutôt un 36 alors qu'une mannequin qui défile c'est pas les mêmes voilà il y, y a des critères alors après on est d'accord on n'est pas d'accord avec ces critères en tout cas on fait avec et quand on parle professionnellement on est obligé d'utiliser ces mots-là qui peuvent parfois heurter quand on entend mmh. 42 grandes tailles tu dis euh, pardon non. c'est la taille c'est... standard chez beaucoup de femmes en France c'est, ça. c'est sûr
1: mais euh, toutes les femmes qui font un 42 euh, en France ne font pas non plus un, un mètre 75 ou un m 80. Et puis, donc, euh... et puis bon, bah, voilà, comme tu dis, sur les magazines, on voit des 36. Donc, on n'a pas la, la notion de ce qu'est un 42. Enfin, euh, ce, ce vêtement-là, qu'est-ce qui peut rendre sur un 42 C'est ça. Moi, euh, je fais un 42. Ben, euh, j'ai été souvent surprise par, euh, par rapport euh, aux essayages que je faisais. Oui, par rapport au rendu. Et puis, bah, alors là, on passe sur clairement le
0: modélisme... Est-ce qu'il est vraiment adapté à une taille 42
1: euh, La Et gradation euh, C'est, c'est, c'est ça, moi, je vois des... Euh, j'ai aussi des bouquins modélisme. Quand je regarde les, les différentes tailles, les différentes mesures, je me dis c'est pas possible. Oui, ça a complètement changé, ça, ça aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, on te dit qu'un 42 fait tant de mesures au niveau de la taille, tant de mesures au niveau des hanches. Je dit, ça correspond quoi, à un 38 d'aujourd'hui moi, je dirais ça, ouais. Ouais, ouais, c'est
0: ça. Parce que ça, ça, c'est aussi un truc qui me fait rire quand on me dit, euh, non, mais euh, comment elle s'appelle Marine Monroe, elle faisait un 42. Oui, elle faisait un 42 de l'époque. Elle faisait un 38 d'aujourd'hui, en mmh. fait. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que le corps, il évolue d'année en année, enfin, de décennie en décennie. Et puis,
1: je pense qu'il faut... En fait, il ne faut vraiment pas penser par rapport aux tailles de vêtements. Parce que tu peux aller dans, chez une marque et faire un 42 et aller chez une marque et faire un 36. Je pense qu'il faut vraiment juste prendre... le arrêter de se bloquer sur le liti- l'étiquette, mais plutôt ouais. sur comment te va le vêtement. C'est ça. En fait, il faut que tu te sentes à l'aise dans, dans le vêtement que tu portes. C'est ça. Pour moi, c'est la... ouais, le principal. Et surtout dans la robe de mariée. Ouais, bah, encore plus. Parce que c'est... OK, c'est... c'est... Euh, normalement, le, le meilleur jour de ta... Enfin, le, le seul le jour... Le plus beau jour de ta vie. Le seul plus beau jour de ta vie. Genre, tu portes ta robe de princesse et autres. Mais il faut que cette robe de princesse, elle soit aussi euh, agréable à porter. Que tu sois pas en souffrance toute la journée à remonter ton bustier ou, euh, ou ne plus pouvoir respirer ou t'asseoir ou euh, si tu manges un canapé de foie <rire> gras en plus, tu t'exposes ta robe. Non, c'est pas ça en fait. Il faut vraiment. Ouais, le côté euh,
0: il faut il faut souffrir pour être belle. On n'est pas vraiment d'accord ici. Hein. Non. <rire> non. On oublie <rire> cette. Euh, c'est, c'est pareil pour les cheveux, c'est pareil pour les pieds. Euh... Laissez-vous
1: euh, être euh, libre de vos mouvements. Exactement. C'est pour ça que je porte plus de talons. Ah oui, bah, alors là,
0: faut... <rire> j'ai même pas de chaussures, là, donc tu vois, <rire> pour te dire. <rire> tranquille. Je voudrais finir sur, du coup, les valeurs que... Bah, que... Non, peut-être pas les valeurs, parce que finalement, c'est... tu l'as déjà dit plein de fois.
1: Est-ce que tu as des objectifs aujourd'hui pour ton business, pour ta marque oui. <rire> <rire> oui. Oui, 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 oui. Euh, je suis, en... Je suis en, plein... en plein questionnement, là, parce que c'est vrai que... Euh, la Covid m'a fait euh, m'adapter plusieurs fois euh, me fait réfléchir aussi sur euh, le futur de ma marque donc là euh, c'est quelque chose je sais pas si j'ai envie trop de le, d'en, d'en dire parce que c'est qu'au début de mes tu peux partager ta de réflexion m... ouais de ma réflexion mais euh, j'aimerais aller j'ai l'impression de stagner un peu crois, en ce moment oh, je pense qu'on est de... tous dans cet état là ouais, hein. <rire> mais je pense que c'est, c'est, c'est l'actualité mais euh, j'aimerais développer un peu plus le demi-mesure pouvoir euh, bah, pouvoir vendre dans des points de vente ouais. donc avoir plus parce que quand j'ai démarré Maison Maëlie j'avais ce côté très créatrice euh, et couturière euh, après deux ans de création de marque euh, mon côté chef d'entreprise a pris le dessus ouais. l'envie d'être euh, head designer, enfin styliste J'adore la création, je continuerai à coudre et surtout pour le sur mesure parce que je trouve ça génial. Et puis la relation qu'on crée avec nos mariés, c'est, c'est dingue. Mais j'aimerais développer plus de gammes autour du mariage et faire grossir l'entreprise. J'ai pas envie de rester euh, la, la créatrice euh, toute simple, j'ai envie d'avoir plusieurs gammes. Je me suis découvert une passion d'entrepreneuriat qu'au départ, je, je ne connaissais pas du tout. C'est mon mec qui m'a poussé à créer ma boîte. Hein, c'est, dis, ouais, c'est, c'est bien. Et, Et en plus, là,
0: bah, du coup, tu es au village des créateurs aussi, ouais. comme nous. Euh, tu as par... des accompagnements sur ça, des réflexions, des pistes
1: bah Justement, c'est... en fait, c'est un, un, une réflexion que j'ai commencée il y a quelques semaines. Que je l'avais déjà en tête, mais là, vraiment. Et on est en train de voir pour débloquer ça. Et heureusement que le village est là. Ouais. Parce que moi, ils m'ont aidé à passer plusieurs épreuves très difficiles dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai, euh, j'ai l'impression de faire vieille et quand je dis ça, parce, alors que leur entreprise a que deux ans, mais à cause de la crise, on a été vachement touchés. Ouais, et, euh, et moi, je me suis retrouvée avec un, un local qui était trop grand, euh, trop, trop onéreux pour la marque. Et euh, si je restais dans ce local, j'allais droit dans le mur. Mmh. J'ai dû changer. Ils m'ont... J'étais déjà adhérente chez eux, mais ils, ils m'ont ouvert les portes de la résidence. Euh, et ça, ça a, été, euh, ça a été une grosse étape dans le changement et ça m'a permis de retrouver une motivation et une envie d'aller plus loin. et ouais, Ça m'a découvert de nouvelles passions. <rire> et je pense qu'au lieu de te résigner, euh, tu vas encore plus loin. Et tu te dis, ah, mais si je fais ça, euh, ça peut réinventer la marque, euh, on peut aller plus loin, je peux continuer dans la vente et autres. Parce que bon, notre gagne-pain, c'est quand même euh, les ventes. C'est son bébé.
0: Merci beaucoup à Amélie de Maison Miley de m'avoir accordé cette interview à propos de son parcours dans la mode, avec ses expériences de petite main dans les grandes maisons de couture, son expérience à l'étranger en Australie et les coulisses de sa marque. Si vous avez aimé notre échange, n'hésitez pas à nous l'indiquer avec 5 étoiles et à le partager à vos amis. A très vite pour un nouvel épisode de Divine Club.